0: Reflect. Digitalisch mini mit dem Florian Wieser.
1: Ja, danke Dominik. Wir sind heute zum Thema Gewohnheit bei den Synapsensprüngen und wir schauen, was unsere Gewohnheiten sind, was man mit denen tun kann
0: Und äh, Bea, wie siehst du mit deinen Gewohnheiten? Ja, das mit den Gewohnheit ist ja wirklich so eine Sache. Also ich bin natürlich auch so eine, die früher, jetzt nicht mehr, einmal so die guten Vorsätze genommen hat. Oder? Was will man ändern von seinen Gewohnheiten aufs neue Jahr hin? Und ich habe also jedes Mal, jedes Jahr von neuem wieder die Ernüchterung erlebt, nach ein paar wenigen Wochen oder sogar nach ein paar wenigen Tagen. Weil das mit dem Umstellen von den Gewohnheiten ist wirklich unglaublich schwer. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht es denn eigentlich so schwer, die Gewohnheiten zu ändern? Ist das herausgefunden für dich? Ja, es hat natürlich... Gewohnheiten erleichtern uns ja grundsätzlich auch das Leben, oder? Zum Beispiel alles, was automatisiert ist, was, was schon ganz viel gemacht hast, ist ja eine Gewohnheit. Also zum Beispiel Schuhe binden, oder... Das Zähnputzen, wenn du jetzt, jetzt mal überlegen wie geht es das schon wieder mit dem Schuhbinden oder mit dem Zähnputzen, dann wäre der Alltag wahnsinnig anstrengend.
1: Da kann ich aber im Fall gerade rein, weil das lieber Zähnputzen. Ja, das ist ja das, wo man quasi als äh, Papi ja irgendwie unbedingt ja will, dass das die Kinder gut machen. Ja. Mhm. Lustig ist, also ich muss es ja wirklich auch zugeben, also seit mehreren Wochen ist wirklich am Abend Zähnputzen, ich mag nicht. Jö. Und es ist wie, ich weiss nicht, ich, ich, ich gehe nicht im totalen Delirium dann ins Nest. Und ich habe aber so, auch so etwas wahnsinnig rebellisch seit wirklich jetzt mehrere Wochen, dass ich am Abend nicht putze, keine Lust oder irgendwie ist mir das zu blöd. Und am Morgen wiederum dann aber ausgiebigst. Mhm. Okay. Aber wie kommt es zu der Änderung? Ich bin nicht wirklich zu viel. also weißt du, so vom Gefühl her, sondern es ist wirklich einfach im Sinn von, hey, am Abend, es ist wirklich so komisch rebellisch. So im Sinn von, ja, ja, das sagen alle und das ist wichtig und ja, wahrscheinlich wäre es halt leider wichtig. Aber jetzt, habe ich ein paar Wochen, dummerweise, äh, geht es mir umgekehrt.
0: Das ist sehr spannend. Das habe ich jetzt äh, so noch nie gehört, dass jemand seine Zähne nicht mehr will putzen ähm ich bin kein Psychologe, ich kann wie nichts dazu sagen. Wenn du, mal Psychologe. Wenn zum ich jetzt, würde, wenn ja, ich zum jetzt so in die Rolle des Psychologen gehe, Was steckt
1: Frage. dahinter, Florian? Genau. Was war in deiner
0: Kindheit? Gewesen? Haben Sie denn sonst im Leben irgendwelche Situationen, im Moment, wo Sie gerne würden wollen, rebellisch sein, aber nicht können? Dass Sie es darum beim Zähnputzen ausleben
1: Schön, aber es ist ja eigentlich schön. Es ist ja ungefährlich in dem
0: Sinne. Es kann teuer werden, je nachdem. Es ja, kann teuer werden. Aber weisst du, ich putze ja elektrisch. Ah ja, gut, dann. Ja. Dann reicht einmal in der Woche. Ja, nein. nein No, <laughs> Bevor
1: ich jetzt da das Geräuschen rauslaufe, also egal. Okay, okay. Auf jeden Fall, ähm, bis jetzt hat wir noch niemand gesagt, irgendwie sei es schwierig bei mir.
0: Das Gute bei dem Podcast ist auch, Gerüche werden nicht übertreibt. <lacht> also selbst wenn sie so... Hey,
1: come on. <lacht> ja. Also ich bin durchaus auch eine, eine pflegte Person. Nicht ist es eben wahrscheinlich schon zu einer Gewohnheit geworden, weil es ist mehrere Wochen. Ah. Und was ich quasi mich jetzt so ein bisschen belassen kann, da äh, wird ja immer wieder so quasi äh, um die sag ich mal, 21 bis 30 Tage, also die vier Wochen, äh, einander. Schwänzelt, dass das quasi äh, die Phase ist, wo man eben äh, Gewohnheiten kann bilden
0: Es hat mal eine Studie gegeben, die ist äh, veröffentlicht worden im European Journal of Social Psychology. Und dort haben sie einen Versuch gemacht mit Studenten und dort ist wirklich herausgekommen, dass mit diesen 66 Tagen, wo man auch immer wieder hört, dass man quasi 66 Tage lang etwas machen sollte, und dann ist die Gewohnheit, das war wie in selber als Studie der Durchschnitt. Gewesen. Und in Tat und Wahrheit war es dann so, gewesen, dass die einen nur gerade 18 Tage gebraucht haben, um irgendetwas mhm. neu zu implementieren. Und der längste hat dann bis zu 254 Tage. Hm. Okay. Also recht rechte Spanne. Ja. Also wie sagt man dem ähm Spannend, Range,
1: ich. weißt du, Englisch geht es immer einfach. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, das ist noch spannend, weil, weil quasi so Gewohnheiten, wo ich, sagen mal, abgeleitet habe, weil die anderen, wo man sich so mhm. eben zuleitet, die gehen ja einfach, die merkt man ja vielleicht dann eben gar nicht so fest. Die, wo man sich ja muss wegmachen muss, die sind ja die Zeicheren. Zum Beispiel eben beim Rauchen ist es bei mir so mhm. Das ist wirklich irgendwie wie ein Hebel gewesen, jack fertig. Und lustig ist aber, dass es jedes Mal ein Event gegeben hat. Ich weiss noch, ich habe aufgehört rauchen, weil ich bin irgendwie rauchend im Auto, das finde ich ja auch grossartig. Also das kann ich mir heute ja gar nicht vorstellen. In diesem kleinen Raum puffst du zu, das Fenster ist ein bisschen offen, im Winter frühst du jetzt tot, aber das hätte müssen sein. Auf jeden Fall. Das habe ich gemacht und dann bin ich in so eine Kurve gefahren und dann hat mir meine liebe Frau dort gerade noch den Salat über die Beine gestreut in dieser Kurve und das ist der Klassiker mit dem ich lueg natürlich hinter über die Schultere schaue in und der vor mir aber steht und das war meine letztes Ziel gsi Nachher habe ich gefunden, das ist alles irgendwie für nichts. Und was für das sagen.
0: Ich habe jetzt also schon das Flammeninferno Flammen gesehen. Also ich habe jetzt gedacht, du hast äh, eine Zigarette im und hinten geschaut und dann hat es geklopft und dann ist sie runtergefallen und dann hat das Auto angefangen, aber auch. So weit ist es nicht gekommen.
1: Ja, wäre die beste Geschichte gewesen. Gell? Nein, ist es nicht gewesen, aber ich habe dafür aufgehört rauchen. Finde ich nicht so schlecht.
0: Ah, also. Und das Gleiche war mir eben irgendwie auch, gewesen mit,
1: ich war wirklich ein militanter Autofahrer. Gewesen. Also mir ist es nicht, sagen, ja mit dem Zug. Und dann nachher... Ähm, ist es war tatsächlich so, gewesen, dass die Frau Schneider, die Kantonspolizei Zürich, die gefunden Herr Weiser, die haben sie getrunken. Da muss ich sagen, ja, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass ich die Frau Schneider gesehen habe. Und das war eigentlich so ein einschneidender Moment, gewesen, wo nachher, also da hat die kleine Konsequenz hatte dass ich das Bilet noch schnell noch abgeben musste. Seither fahre ich Zug kann anders anders. Und ich habe gar keine Lust zum Auto fahren, weil ich verliere so viel Zeit mit dort drinhöckle und das Telefonieren ist mir sowieso überbewertet von dem her.
0: Du bist eigentlich zwangsbeglückt worden, so quasi.
1: Abwartung, ja. Und jetzt mit meinem Fading, ja, das ist wieder so, dass ja eigentlich wieder so ein Event war, isch, wo ja eben genau dann der Monsieur ja ist mit dem komischen Fleisch, etwas, das so gestunken hat, dass ich wirklich muss sagen muss, äh, nein.
0: Nie mehr Fleisch.
1: Ja, ich habe abgeschworen und heute habe ich sauber in eine, äh, zum Testen in eine Servella gebissen.
0: Oh, und?
1: Ja, ich habe dann drei Stunden angekäut und musste sagen, brauche es nicht
0: mehr.
1: <lacht> Aber dann habe ich mit dieser guten Servella Aber meine Kleine hatte heute hat Wal Waldmorgen und dann hat sie die heimgebracht. Und ich dachte, ja, ja, du, Servela, die nehme ich wieder mal. Aber ich muss sagen, uff.
0: Spannend, wie sich das Geschmacksempfinden kann verändern oder?
1: sagt man auch schön übrigens, habe ich auch gelernt. 20 Mal muss man etwas probieren, bis man es, kann, äh, also bis man es kann auch gerne bekommen
0: Das wäre dann auch für die Kinder natürlich, oder? Wenn die sagen, das ja. ich nicht gerne.
1: Genau, voilà. Im Sinn von du, wir haben doch 19 Mal, probier's es doch nochmal.
0: <lacht> <lacht> Komm doch noch einmal, dann hast du 20.
1: Ja, ist also irgendwie lustig. Also so Gewohnheiten, die sind immer geknüpft gsi an grosse Events.
0: Wenn es mit Emotionen verbunden ist, dann kannst du Gewohnheiten viel schneller ändern. Mhm. Und sonst brauchts einfach, um Gewohnheiten zu ändern, gibt es eigentlich wie so zwei Schlüssel, nämlich Wiederholung. Also immer wieder, immer wieder, immer wieder machen. Oder aber Belohnung. Wenn du eine Belohnung bekommst fürs neue Verhalten, dann bist du auch motiviert, um das neue Verhalten dann wirklich längerfristig beibehalten.
1: Ja, das muss ich eben sagen, das kann ich durchaus berichten, dass eigentlich jetzt seit diesen drei Wochen jetzt das Gemüse essen, die Freshness im Körper für mich durchaus erlebbar ist. Und ich glaube, wenn ich die nicht hätte, wäre es schon ein Zeiger.
0: Hm. Also dann ist quasi wie Belohnung jetzt. Ja, ja,
1: genau. Was ich auch gelesen habe, ist, äh, und zwar im Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Buchschreiben, dass dort so die, 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 so die Writer-Tipps, die es dann da links und rechts dann gibt, dass du wirklich eigentlich nie zwei Tage hintereinander nicht schreiben Du darfst mal einen Tag aussetzen, im Sinne von, ja, eben, ich habe keinen guten Tag, lassen, aber nicht zwei Tage. Not gut
0: Also, was ja auch noch spannend ist in diesem Zusammenhang, ist, dass viele Leute, also ein bisschen darauf warten, bis sie motiviert sind, bevor sie etwas machen, oder? Und das mit der Motivation ist eigentlich ganz ein schlechter Treiber, weil Motivation ist extrem tagesformabhängig. Mhm. Wenn du hingegen etwas mit dem Willen machst, dann kannst du dich wirklich quasi selber zwingen, zum etwas zu machen, egal was du gerade für eine Tagesform hast, und dann ist die Chance, dass du etwas Neues als Gewohnheit etablierst, viel, viel grösser. Also solltest du eigentlich immer den Willen nehmen als Triber und nicht darauf schauen, bin ich motiviert oder bin ich nicht motiviert.
1: Spannend, aber das, ist, also das würde ein bisschen dem widersprechen, dass man ja im Emotional Intelligence-Ecke mit der äh, Self-Management, also quasi die Selbstregulierung, Dort ist ja quasi der Hauptsatz «Vom Zwang zur Wahl». Mhm. Und jetzt erzählst du mir aber eigentlich etwas wieder vom Zwang, oder?
0: Ja gut, schlussendlich hat ja alles mit Mindset zu tun. Also ich meine, wenn du, wenn du eine positive Einstellung hast gegenüber dem, was du willst, neu als Gewohnheit bei dir im Leben implementieren wenn du eine positive Einstellung hast dem gegenüber, ist ja deine Motivation dann grösser. Aber es ist auch halt gefährlich, dich nur auf die zu verlassen.
1: Ja, ich weiss nicht. Das also mit dem Zwang ist wirklich irgendwie... Da lebt man Leben, im freiesten Land der Welt gell? Und. Ähm, äh, Reden über Zwang. Das ist eigentlich auch immer wieder.
0: Gut, äh, eben. Es ist immer die Frage, wie du es anschaust. Wenn du das anschaust als Zwang und als etwas, das dich wahnsinnig einschränkt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt aber Gewohnheiten hast, die dich per se einschränken und versuchst gar nicht erst etwas Neues zu etablieren und eine neue Gewohnheit anzukommen oder eine neue Gewohnheit umzusetzen, dann bist du ja eigentlich auch jeden Tag im Zwang, weil du bist von deinen Gewohnheiten diktiert Deine Gewohnheiten zwingen dich dann quasi, zum so leben, wie du bis jetzt gelebt hast, obwohl du das gar nicht willst. Das ist dann einfach eher unbewusst.
1: Das ist ja lustig. Gibt's denn, also jetzt in der Vorbereitung habe ich mir wirklich... wir sind ja nur eigentlich so eine komische äh, Gewohnheiten in den Sinn gekommen. Eigentlich gar keine positive. Hast du positive Gewohnheiten, wo du sagst, oh, das ist ja grossartig, dass ich das habe? Also Schu Schuhe binden finde ich jetzt noch nicht, hält mir es noch nicht aus der Söcke. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> positive Gewohnheiten, ich esse wahnsinnig gerne gesund. Ich habe es einfach viel lieber und das ist auch eine Gewohnheit. Und längerfristig tut mir das logischerweise viel besser, als wenn ich jetzt jeden Tag würde irgendwie Big Macs in mich stopfen würde. Mhm. Das Ding bei Gewohnheiten ist, dass sie sind so automatisiert sind, dass man sich häufig gar nicht mehr bewusst ist, was man überhaupt für Gewohnheiten hat. Weil laut der – das ist nochmal nicht die Studie – laut der Duke University sind nämlich 45 Prozent, also fast die Hälfte von unserem Verhalten, Gewohnheiten. Okay. Und eine Gewohnheit ist eben etwas, das total automatisch abläuft und wo du gar nicht wirklich bewusst bist, dass du das herrscht. Und das können ja dann also Sachen sein wie dein Sozialverhalten, wie, wie du auf Veränderungen im Generellen reagierst, ob du pünktlich oder unpünktlich bist, ähm, keine Ahnung, wie dein Leistungsverhalten im Alltag ist. Das sind ja alles auch Gewohnheiten. Mhm. Also es ist ein ganzes Sammelsurium an Sachen, die jeden Tag mehr oder weniger automatisiert ablaufen, wo man sich gar nicht bewusst ist. Gewohnheiten sind auch, welchen Weg fährst du zum Geschäft? Gehst du jeden Tag genau auf den gleichen Zug? Eisst du jeden Tag genau das Gleiche zum Morgen? Das, das zieht sich ja durch den ganzen Tag durch. Anfangen zu merken, was alles Gewohnheiten sind, ist, wenn du mal anfängst mit der anderen Hand als normal das machen. Also statt z.B. mit der rechten Hand, mit der linken Hand zu
1: putzen. Beispiel. Ich habe mit links versucht, Lego zu bauen. Vergiss es! Also mal geht schon, aber es ist mühsam, du hast keine Lust. Du ja komm ich nicht für dich. Oder es ist einfach streng für das Hirn. Das ist ein faules Sicht, das Hirni. Also sollte ich mich mit dem ein bisschen befassen, der, der wollte da wirklich so gar keinen Aufwand. Ja natürlich, Energie sparen. Das finde ich aber noch geil vom Konzept her. Eigentlich saufaul, das Ding. Aber eine Kapazität, die... ja, stammt
0: mir. Stell dir vor, mir hätte eben keine Gewohnheit. Ich meine, wenn du bei jedem Handgriff und bei jedem Schritt überlegen. Das
1: Hirn ist eine Frau, wenn es Gewohnheiten hat.
0: Natürlich, es muss automatisiert sein. Aber eben, um die Gewohnheiten zu brechen, das ist dann die grosse Challenge, oder? Ein Buch, das ich gelesen habe, habe ich noch recht nicht gefunden. Mhm. Das heisst Mini Habits. Das ist von Stephen Geis, spricht man der Glaube ich, aus. Der sagt dann, häufig verurteilen wir uns selber sehr schnell für das nicht vorwärts, -Kommen, wenn wir jetzt irgendein Ziel haben. Aber man verurteilt dann selten unsere Strategien, die wir verwendet, um vorwärts zu kommen. Mhm. Wie wollen wir dann Und Vielleicht sollten wir mal das anschauen, was man dann am Verhalten, an sich, an diesen kleinen Sachen wo das alles, die einem quasi vorwärts oder eben nicht vorwärts bringt. Und dann eben, haben wir immer noch das Ziel vor Augen, und wir schaffen es nicht und wir probieren es wieder und wieder und wieder eigentlich mit den gleichen Strategien, die nicht funktionieren, einfach weil wir uns gefühlt mhm. sind, um es auf diese Art zu machen. Er sagt, wenn man jetzt wirklich eine andere Gewohnheit in seinem Leben hineinbringen dann sollte man es wirklich in kleine Schritte und so anfangen Mini Habits, eben wie auch der Buchtitel ist, in seinem Leben etablieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will ein Sixpack auf den Sommer hin, dann ist dein Ziel nicht pro Tag 50 Sit-Ups und 20 Squats und 20 Liegenstützen, sondern dann ist dein Ziel jeden Tag drei Sit-Ups. Und das Ziel ist so lächerlich klein, dass du eigentlich gar nicht kannst scheitern kannst. Und dann fängst du wirklich an, jeden Tag, und das ist dann etwas, wo du dich dazu, sind wir wieder beim Zwang, quasi zwingst, jeden Tag machst du gehauen oder gestochen deine drei Sit-Ups. Und dann passiert etwas mit der Zeit automatisch, dass du dann eben nicht mehr drei machst, sondern fünf und dann zehn und dann zwanzig. Und das Ziel ist aber immer drei. Du fängst nicht an, das Ziel anzupassen, sondern das Ziel bleibt bei dem Minischritt, sodass du nicht kannst scheitern kannst. Und du fangst automatisch an, gegen anpassen, weil es einfach einfacher geht und mit der Zeit ist hm. wirklich dann die Gewohnheit etabliert.
1: Mhm. Ist ja ja so selbstüberlieferte Sachen, oder? Und wenn wenn man die manchmal dann, du, wie fast ein bisschen zu plump sind, willst du dann, drei, drei Sit-ups? und ich sagen, ja, komm, also da fange ich an. schon.
0: Richtig, es tönt lächerlich, aber jetzt fangst du mal aufrecht. Jetzt machst du drei Sit-ups, machst drei Sit-ups pro Tag. Das sind in der Woche 21, das sind noch nicht nach viel. Das sind nach einem Monat sind wir schon bei 80, nach einem Jahr sind wir bei also irgendwie 960. Also Ich meine, 960 oder Kreis ist Schön. doch ein Unterschied.
1: Ja, verrückt, Ja, gut. Mhm. Ich habe mich dann noch schnell durch so viele Amazon-Buchtitel gebrowsed. Und lustig ist, dass dort eigentlich alles immer so, weißt du, immer ändern also irgendwie, sind es sind immer dann Gewohnheiten, die man ändern soll, oder äh, wie man das erfolgreich macht. Oder dann auch irgendwie, was sind Gewohnheiten, die man soll machen damit man ein High Performer wird und so. Das löst so viel Stress aus und du merkst schon wieder, es ist wieder so eine ganze ähm, Gewohnheitsveränderungsindustrie, wo jetzt wieder hoch Haufen Leute mit irgendwas wollen, Tipps und Tricks ein Geld machen So öde. Eigentlich ist es wieder nur so ein bisschen, ich wo ich überhaupt Gewohnheiten habe. Es ist, wieder, es ist wieder, wie immer, zuerst mal, ach, ja, es ist wieder beobachten und wahrnehmen und merken, ah, so mache ich das. Und dann finde ich schon eine schöne Frage, was, was, mich denn, also was motiviert mich eigentlich, dass ich die Gewohnheit mache? Eben, macht es mir am Morgen äh, irgendwie mega start ready äh, einfach für den Tag, jetzt nicht performing mäßig aber so im Sinne von, hm, mag ich in den Tag so einsteigen, gibt mir einfach wirklich ein gutes Gefühl, gut Selbstbewusstsein dass ich nachher die Sachen die da kommen, die eh genug gewählt sind, auf eine gute
0: Art machen können. Wenn es mit Ja beantworten ist das ja super. Aber ganz ehrlich, ich habe es gestern wieder gedacht, ich war in Zürich an der Bahnhofstrasse, und wenn ich dort die Bahnhofstrasse entlang gelaufen bin, habe ich einfach muss ich sagen, die meisten machen das Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Das, äh... Gut, ich meine, ich kenne der ihr Leben nicht, aber es sieht definitiv nicht sehr motivierend und sehr positiv aus. Wenn, so wie es zumindest von außen heraus sieht, so unzufrieden bist mit deinem Leben, und jeden Tag aufstehst und findest, du oh nein, schon wieder arbeiten jeden Tag genau das Gleiche, es ist zum Morgen. Eigentlich genau, wirklich so wie täglich grüßt das Murmeltier in dem Film. Und dann fragst du dich, warum sich dein Leben so öd anfühlt und träumst von einer Zukunft, änderst aber deine Gewohnheiten nicht und erwartest, dass sich dein Leben ändert. Sorry, aber das ist eine Illusion, das kann gar nicht passieren. Wenn du immer die gleichen Gewohnheiten hast, wenn du jeden Tag genau das Gleiche machst wie am Vortag, Kannst du eigentlich deine Vergangenheit copy-paste nehmen und sie in der Zukunft einsetzen? Und das ist das Leben, das dich erwartet. Schau mal deine Gewohnheiten an und schau, was, was von dem bringt mich wirklich vorwärts, dorthin, wo ich wirklich will sein und was hindert mich daran? Und dann kannst du sagen, logisch, ja, Gewohnheiten ändern, ist mühsam ja, dann bleibst du halt dort, wo du bist. Aber dann ist die Chance, dass du nicht wirklich glücklicher wirst oder zufriedener wirst, auch relativ gross.
1: Ja, das ist jetzt alles wunderbar im Umbruch. Insofern, es einfach vorher einfach ein schönes Ziel gegeben und das hat einfach Wohlstand geheiss. Und für das ist irgendwie alles gegeben. Und deswegen ist es, auch hier, glaube, ich, auch für die Leute äh, so aus der Generation von jetzt unseren Eltern oder so einfach auch recht okay gewesen, das einfach alles etwas ein zu machen. Wo wir da, meine, die haben halt ausprobiert, wo wir jetzt ja sagen können, das wollen wir nicht mehr aber eigentlich auf einem Wohlstandslevel, wo sie jetzt ja noch nicht gehabt Und wenn ich wieder in Europa anschaue, ja, der hat nichts. Hatte. Nicht! Und, und, und ja, also muss ich sagen, ja, eigentlich noch dankbar für das, was sie gefunden haben, aber uh, thank you, uh, no thank you, weil... Es, jetzt geht es einfach wie anders wahrscheinlich auch weiter. Und, und da sind die gleichen Gewohnheiten, ja die werden jetzt halt auch hinterfragt, welche Gewohnheiten sind dann, das kommt jetzt so sukzessive. Ich finde das ja gut, ja, also das passt.
0: Spannend finde ich auch, wenn jetzt wirklich anfängst, so Alltagssachen nur schon mal mit der anderen Hand machen als gewohnt. Erstens mal macht es es irgendwie spannender, weil Berg so irgendwie krass. Ich bin mich so gewöhnt, um immer alles mit der rechten Hand zu machen, dass ich mir wirklich vorkomme, als wäre ich irgendwie so wieder ein Kind und muss irgendwie Sachen lernen. Und das Positive daran ist, sobald du anfängst, Sachen anders zu machen, eben also aus dem Gewohnheitsbereich rauszugehen, macht das auch etwas im Hirn. Und das ist, also, neues Lernen und eben Gewohnheiten durchbrechen, hilft dir auch sehr dabei, um wirklich fit zu bleiben und weniger schnell zu altern. Also das haben verschiedene Studien gezeigt. Mm. Für das musst du ja nicht einmal in ein Trainingscamp oder so, das kannst du im Alltag machen, egal, bei was du das machst. Fängst du fängst einfach mal an die andere Hand brauchen. Als hm.
1: ja, ich finde, eh, der Alltag der hat so viele Trainingseinheiten auf Lager. Da kannst du so viel Zeug machen. Das ist grossartig, ja. auch wenn er manchmal nervt. Aber äh, der Alltag ist eigentlich das beste Bootcamp, das es gibt. Das wäre ja dann eben das Leben. <lacht> Ich habe noch etwas gefunden, das ich noch recht leicht gefunden habe. Man darf übrigens «Aber» sagen. Und es hilft, beim Gewohnheit zu verändern. Und zwar ist es lustig, weil du dir ja immer wieder selber sagst, «Ah, heute habe ich eben nur zwei Rumpfbüge gemacht. Aber <lacht> 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 vorgestern habe ich äh, sieben gemacht. Und das finde ich noch recht lustig, dass quasi bei negativen Sätzen, äh, wo dein Hirn ja nachher erzählt und, und wieder weiss weiß machen, dass du nichts bist, äh, also der innere Kritiker, dass das aber äh, scheinbar ein gutes Tool ist, um dann quasi zu finden, Moment schnell, äh, so schlecht bin ich gar nicht und aus dem eigentlich wieder auch für die Veränderung, die du da dran bist, kannst du Kraft schöpfen. Das habe ich schön
0: gefunden. Jetzt haben wir aber viel gelernt, he?
1: Das ist sehr leise. Ich will noch äh, äh, zwei Sachen anfügen, die wo, wo mir gefallen haben. Ähm, Reduktion hilft, also das aus den Augen, aus dem Sinn. Für eine gewisse Zeit ist äh, scheinbar auch hilfreich kenne ich auch ein bisschen von den Kindern, wenn dann irgendwie, also wenn du quasi das Gerät immer einfach rumliegen lässt, braucht es doch recht lang, bis es dann einfach dran vorbeiläuft. Wenn du es einfach wegtuest, dann ist es quasi weg, aber es ist auch nicht wirklich verhandelt. Aber es ist zumindest, du hast das Thema wirklich nicht mehr. Und wenn du, glaube ich, etwas ändert, dann ist es glaub ich, wirklich cool, wenn du auch mal äh, einfach ausblendest und, und wegreduzierst.
0: Also Jockey zum Beispiel irgendwo verstecken hat sie nicht erwartet.
1: Nicht mehr We weg. Also ja, weisch, sie kommt gar nicht mehr. <lacht> Und was ich mich natürlich total gefreut hat, ist quasi auf einem Blog, dass einer gesagt hat, dass man wirklich alles als Experiment sehen soll, weil nur unter um, um, um einer gewisse Zeit. Und deswegen ist ja auch das mit den 30 Tagen oder 66 Tagen im Durchschnitt und so, eigentlich so cool, dass man kann sagen, weisst du was, ich mach jetzt einfach mal äh, die Zeiteinheit und schaue nachher, wie sie ist und nicht schon vorher. Ja. Es ist wieder fürs Leben, weil das quasi stresst die Leute, glaube ich, sehr. Und was ich noch gefunden habe, ist das äh, Workout Loud.
0: Also die, die im Fitnesscenter stöhnen, oder wie?
1: Nein, nein, Working Out Loud ist, ist, äh, ohne, ist ohne Stöhnen, glaube ich. Also kann man vielleicht auch, vielleicht ist das noch anregend.
0: Also es gibt doch, also bist du auch schon im Fitnesscenter, gewesen, oder? Nein. Ich gibt mal so, du weißt so beim Gewicht, habe
1: <lacht> Nein, das kenne ich wirklich nicht, weil ich kenne die nur von außen Fitnesscenter.
0: Okay, keine Gewohnheit von dir.
1: Moll, schon, aber einfach. <lacht> Auf der anderen Seite. Aber nein, das Working Out Loud kann man sich gerne mal hinziehen. Working Out Loud googeln. Und das ist eigentlich, dass sich Leute zwölf Wochen lang gemeinsam wie begleitet bei, bei Sachen, die sie erreichen wollen. Egal was. Und die kommen einfach zusammen und dann gibt es das Framework und so einen Ablauf. Und die sind jetzt zum Beispiel zwölf Wochen unterwegs, was ich recht lang finde. Mhm. Aber es geht halt in die Richtung von dem Body. System quasi, dass man eben wie mit jemandem einmal pro Woche, wo vielleicht auch etwas dran ist, kurz telefoniert haben. Äh, Accountability. Die Accountability, mhm. oder? Äh, und das habe ich schon auch selber erlebt. Das ist schon recht schön, dort ich nicht zu sagen, ja, bei mir geht es gar nicht und nur schon zu hören bei jemand anderem auch nicht, ist auch super. Und dann aber darüber zu reden, das nächste Mal probiere ich eigentlich, ich würde gerne das probieren, auch experimentmässig zum Beispiel. Das hilft. Ja, das hilft schon. Und der hat wirklich den, der John Stepper, heisst der, der das Working Athlete fand, findet, das wirklich institutionalisiert und jetzt hat das schon recht viele Leute rund um die Erdböle, die das nutzen, um eben Sachen für sich zu ändern. Was ich ein sehr schönes Bild finde, ist, ist aus dem Film äh, The Matrix, und zwar aus dem ersten Teil, wo es ja darum geht, äh, willst du Steak essen, egal ob das jetzt echt ist oder nicht, oder willst du den grusig Prey fressen und dafür kämpfst quasi für deine Freiheit und, und bist quasi außerhalb von der Illusion. Und ähm, ich merke, dass gewisse Gewohnheiten, muss ich wirklich sagen, Steak. Obwohl neu, würde ich ja sagen, Rüebli. Und manchmal muss ich wirklich sagen, mal, äh, die Veränderung, die, die lohnt sich. Und ich nehme jetzt den Brei. Und dafür ja, fühlt es sich einfach auch besser an. Und ähm, der Neo ist ja klar, oder? Follow the White Rabbit. Hat mich ja motiviert.
0: Reflect. mein Gespräch. Mit dem Florian Wieser.